0: Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiudi. Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa.
0: Chi vincerà, nessuno
1: lo sa, nessuno lo
0: sa, nessuno lo sa.
1: puntata numero 6. La crisi finanziaria, un fenomeno endogeno o esogeno?
0: Benvenuti alla battaglia delle idee. Fra le storie di questa scienza di battuta che è l'economia, un termine che torna ciclicamente e riecheggia da tre lustri è crisi economica. In questa puntata parleremo della crisi economico-finanziaria di inizio secolo, racconteremo la sua genesi e evoluzione e compareremo le motivazioni adotte dagli economisti nello spiegarla. Emergerà che le crisi possono essere esogene, dovute quindi a shock casuali esterni al sistema economico, oppure endogene, fanno parte intrinsecamente del sistema capitalistico. Cercheremo di sottolineare le visioni del mondo che le diverse idee portano con sé. in questa puntata abbiamo alcuni concetti chiave da definire. Il primo concetto chiave è il modello originate and distribute. È un modello di business che consente alle banche di liberarsi del rischio di credito e ripulire i loro bilanci dopo aver guadagnato delle commissioni ed è il modello di business utilizzato dalle banche proprio per i mutui subprime. La seconda parola è derivati finanziari. Si chiamano così tutti i titoli il cui valore deriva dall'andamento del valore di un altro titolo. Credit default swaps, CDS, sono derivati assicurativi, nati intorno al 2005 e trattati al di fuori di mercati non regolamentati. La loro funzione è quella di assicurare contro il rischio di perdita di valore di un titolo o di un rapporto di credito. Essi possono essere stipulati anche a fronte di un titolo che non si è acquistato e inoltre permettono di assicurare più volte lo stesso titolo. Mutui subprime indicano quei prestiti che nel contesto finanziario statunitense vengono concessi a un soggetto che non può accedere ai tassi di mercato in quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore e quindi chi ottiene mutui su prime deve pagare un tasso di interesse più elevato rispetto ai tassi di interesse di mercato leva finanziaria e il rapporto di indebitamento talvolta sostituito dal termine inglese «leverage» in generale, un indicatore utilizzato per misurare l'indebitamento di un'azienda. Over the counter o OTC sono tutte le operazioni che vengono effettuate al di fuori dei mercati regolamentati. Quindi per esempio i CDS vengono trattati in mercati over the counter. Le parti stipulano contratti direttamente fra di loro senza passare per le istituzioni ufficiali. Fed e la Federal Reserve, la banca centrale americana. Infine abbiamo il capitolo 11, che è la procedura di fallimento adottata negli Stati Uniti. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per poter spiegare cos'è il meccanismo dei subprime, quello di cui si parla spesso nel momento in cui si parla della crisi finanziaria. Come funziona? La banca genera mutui ipotecari subprime li cede a un organismo specializzato non bancario che si chiama Special Purpose Vehicle, SPV, in cambio di una commissione. L'SPV trasforma il mutuo in un titolo derivato che ha come collaterale il mutuo. Questo titolo di solito si chiama Mortgage Baked Security, MBS. L'SPV vende questo titolo a una banca di investimento Tutti questi MBS hanno dei gradi diversi di rischio, a seconda del rischio dei subprime che hanno al loro interno e quindi hanno un rendimento diverso. Tutti gli MBS vengono poi assemblati all'interno di un altro strumento finanziario derivato che si chiama CDO. Un CDO è composto di diverse tranche che hanno diverse seniority, quindi importanza ovvero diverse priorità di pagamento nel caso in cui il debitore che ha il subprime non pagasse e quindi andasse in quello che si chiama default. I CDO e le tranche di MBBS peggiori sono riassemblati più e più volte con asset di qualità migliore in modo da ridurre il, ru- il rischio per l'acquirente finale. Quindi ci sono CDO di CDO. E allora avete dei titoli derivati che sono derivati da titoli che a loro volta sono derivati. Le banche di investimento, gli hedge funds, i fondi pensioni comprano i CDO per garantire alti ritorni ai loro clienti e moltiplicano il loro attivo accrescendo il loro leverage, la loro leva, ricorrendo al credito delle banche che così guadagnano due volte. Una prima volta nel momento in cui hanno venduto il mutuo subprime e una seconda volta quando trattano i CDO. Tutte queste operazioni vengono assecondate dalle agenzie di rating che prima si fanno pagare come consulenti per guidare l'assemblaggio dei CDO e poi attribuiscono giudizi dando le famose triple A agli stessi titoli. Alla vigilia della crisi finanziaria nel 2007, il totale degli asset finanziari a livello globale era di 230 trilioni di dollari, pari a quattro volte il prodotto interno lordo mondiale. Questo solo per fermarsi alle attività tradizionali, cioè alle azioni, alle obbligazioni, alle attività bancarie. A queste però dovevamo aggiungere i famosi derivati finanziari, quelli che abbiamo visto fino adesso, che avevano un valore più o meno di 600 trilioni di dollari. Come si è arrivato a questo risultato? I programmi della globalizzazione finanziaria si hanno già nei primi anni 60, con la costituzione del mercato dell'euro-dollaro. Ma è con il crollo del sistema di Bretton Woods, fra il 1971 e il 1973, che si apre un periodo di grande mobilità dei capitali fra i diversi paesi. E c'è anche l'instabilità dei mercati dei cambi e delle materie prime con le due crisi petrolifere. Questi eventi danno origine a molte innovazioni finanziarie. Il mercato dei derivati cresce e si dota di nuovi strumenti per coprirsi dal rischio di cambio e di prezzo. Le banche, soprattutto quelle americane, aboliscono la Commissione Fissa sulle azioni e le operazioni consentite alle banche, prima inglese e poi americane, vengono ampliate. Nel frattempo, la grande liquidità affluita ai paesi che esportano petrolio, a seguito dell'aumento dei prezzi del petrolio stesso, rifluisce sui mercati finanziari occidentali, alla ricerca di alti rendimenti. L'ampia disponibilità di fondi stimola la ricerca di investimenti nei paesi del sud del mondo che vedono il miraggio di poter finanziare i programmi di sviluppo, pagando il tutto con le materie prime. Nei paesi occidentali quello che veramente succede è che la tradizionale intermediazione bancaria, l'attività classica del sistema bancario, perde di centralità. Vi è l'ingresso di nuovi attori e intermediari non bancari che tende ad aggirare e scavalcare i canali bancari e spinge in questo modo le banche stesse ad adattarsi, a diversificare gli strumenti operativi, a creare gruppi sempre più estesi e eterogenei. Molte banche commerciali si trasformano in banche di investimento. A partire dagli anni Ottanta, il livello di intermediazione finanziaria delle maggiori economie è cresciuto costantemente. Quali sono stati i principali passaggi? Il primo è sicuramente il cosiddetto Big Bang, la liberalizzazione del sistema finanziario britannico nel 1986. Il secondo momento di passaggio è il Banking and Branching Efficiency Act statunitense del 1994, che ha eliminato le restrizioni alle attività bancarie da uno Stato all'altro. Nel 1999... È il turno dell'abolizione del Glass-Steagall Act del 1933, che aveva separato le attività commerciali da quelle di investimento. E infine c'è l'ampliamento delle possibilità per i fondi pensioni e le compagnie di assicurazioni di investire sul mercato azionario. Tutti questi passaggi, queste riforme, hanno spalancato le porte all'innovazione finanziaria e alla crescita del settore finanziario stesso. Allo stesso tempo, cambia anche la filosofia degli organismi internazionali che nel corso degli anni 80 del secolo scorso hanno spinto con decisioni per la liberalizzazione a livello internazionale dei movimenti di capitali. Qual era l'idea sottostante? L'idea è che la maggior parte dei paesi con le economie più deboli abbia un vincolo alla crescita economica per mancanza di risparmi e la mancanza di risparmi limita la crescita degli investimenti in questi paesi. Se i risparmi arrivavano invece dai paesi del nord del mondo, potevano aiutare i paesi del sud del mondo a crescere e a svilupparsi. Tuttavia, quello che è successo è che gli afflussi di capitali si sono diretti sostanzialmente verso attività di tipo speculativo. Grazie all'ingente flusso di capitali verso le principali piazze finanziarie globali, alla deregolamentazione e all'innovazione finanziaria, L'aumento della liquidità a livello internazionale ha dato luogo, però, a crisi finanziarie sempre più ampie. La prima è quella del 1987, con il collo di Wall Street. Nel 1989, ancora più grave, la crisi delle Savings and Loans Banks, sempre negli Stati Uniti. Negli anni 90 si registra un lungo periodo di crescita del valore delle aziende della famosa New Economy. Ma questa ci ha portato nel 2000 allo scoppio della cosiddetta dot com bubble. Nel 2001 c'è anche l'attacco alle gorri gemelle che naturalmente getta i mercati finanziari nel panico. La risposta della Federal Reserve a quest'ultimo evento è quello di abbassare i tassi di interesse e acquistare tanti titoli sul mercato, evitando in questo modo ribassi eccessivi e garantendo liquidità al sistema. deregolamentazione, innovazione finanziaria, inizio delle prime crisi, risposta della Federal Reserve, grande liquidità a livello internazionale di capitali che si muovono velocemente da un paese a un altro, anche grazie alla rivoluzione delle telecomunicazioni. La grande liquidità internazionale che si genera in questi anni ha tre alleati nei fatti. Uno l'abbiamo già visto, la politiche monetarie espansive delle banche centrali dei paesi occidentali, che vengono favorite anche dai bassi tassi di inflazione. Il secondo fattore che ha aumentato la liquidità internazionale è dato dai crescenti surplus commerciali dei paesi emergenti, i cosiddetti BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che generano riserve ufficiali e la crescita dei famosi fondi sovrani. Fondi sovrani che dovevano andare negli altri paesi, spostavano i capitali dai BRICS, alla ricerca di rendimenti. C'è un terzo elemento importante ed è la crescita della disuguaglianza di reddito e di ricchezza. La crescita della disuguaglianza, ma soprattutto della ricchezza, ha contribuito a rafforzare una elite mondiale di superricchi che gestiscono patrimoni finanziari enormi e spostano questi patrimoni da un paese a un altro. Secondo Berber Nanke, all'inizio del secolo, siamo di fronte a un eccesso di risparmi che non trovano sbocco nell'economia reale e alimentano le dinamiche speculative dell'economia finanziaria. È in questo modo che si prepara la tempesta perfetta del 2007. Una bolla immobiliare di proporzioni inaudite che fa crescere i valori delle case di oltre il 100% negli Stati Uniti per poi crollare nell'arco di pochi mesi e gettare milioni di americani e non solo sull'astrico. La verità è che la bolla è stata alimentata dalla grande disponibilità di liquidità a livello internazionale. Questo però è soltanto il prodromo della crisi, l'antefatto. La liberalizzazione, le innovazioni finanziarie, le politiche monetarie, la crescita dei paesi emergenti che cercavano rendimenti per i loro risparmi ad accendere le micce per la crisi finanziaria del 2008 è la stessa Fed, la Federal Reserve. A partire dal 2004, con la ripresa di un qualche segnale di inflazione, la Federal Reserve inizia ad alzare gradualmente i tassi di interesse. Piccoli ritocchi, veramente piccoli, di 0,25 punti percentuali. Ma tanto basta creare allarme fra gli operatori. Nel 2006 il governatore della Fed, Greenspan, si rende conto che il mercato delle case è sopravvalutato. La casa non è più il bene, il luogo in tu cui vivi, ma è un asset finanziario. Lo acquisti, ci vivi per qualche anno e poi lo rivendi, perché dato che il suo prezzo è aumentato, puoi guadagnarci. Nella primavera del 2007 si avvertono in borsa i primi scricchioli. Nell'agosto del 2007 si blocca il mercato interbancario, quello fra le banche. Gli operatori non si fidano più gli uni degli altri e smettono di prestarsi denaro a brevissimo termine. La Federal Reserve interviene concedendo ampia liquidità al sistema, ma la crisi non si placa. È una crisi di fiducia nei fatti. Gradualmente viene a galla l'intricata selva di rapporti di credito e di rischi, di garanzie e di assicurazioni, proprio quella che abbiamo visto all'inizio di questa puntata. Una rete però che non è soltanto americana ma è ormai internazionale dato che le grandi banche europee hanno operato abbondantemente sul mercato immobiliare americano oltre che in quello di casa propria ovviamente e iniziano quindi i fallimenti di banche e fondi pensione con i primi interventi di salvataggio a carico di governi e di banche centrali. La verità è che chi ha vissuto quei mesi si ricorda benissimo che la dimensione del problema non era ancora chiara e viene ampiamente sottovalutata. Si ritiene che il mercato dei mutui subprime sia tutto sommato piccolo e non possa generare una crisi sistemica. In realtà, l'intreccio perverso di attività finanziarie opache non ha fatto che amplificare il rischio sistemico, rendendo estremamente difficile contabilizzare le perdite effettive e potenziali per i singoli attori economici e per il sistema capitalistico nel suo complesso. Nella primavera del 2008 si viene a sapere che Lehman Brothers, una delle banche di investimento più importanti a livello mondiale, fondata nel lontano 1850, è in una crisi profonda. Il governo e la Federal Reserve decidono di non intervenire e a settembre Lehman Brothers dichiara fallimento con il capitolo 11, facendo rendere conto ancora di più a tutti gli operatori che eravamo in una piena crisi finanziaria. Il panico dilaga in tutto il mondo, e perché l'idea è semplice, se Lehman può fallire allora nessuno è al sicuro. Importanti banche e compagnie di assicurazioni vengono nazionalizzate o ricapitalizzate attraverso gli interventi diretti di governi e di banche centrali. Ricordiamo per esempio Stearns, AIG negli Stati Uniti, Northern Rock nel Regno Unito, Fortis e Dexia in Belgio. Fra il 2008 e il 2013 il costo delle capitalizzazioni degli aiuti alle banche arriva a superare, se guardiamo semplicemente l'Europa, i 636 miliardi di euro, pari al 4% del prodotto interno lordo europeo. Quello che succede successivamente è che anche il commercio mondiale si contrae con una brusca caduta nel 2009. La crisi colpisce tutti i partner commerciali degli Stati Uniti e rimbalza in tutto il mondo. Quello che doveva essere un fenomeno piccolo e limitato ai mutui subprime sostanzialmente si è trasformato in una crisi sistemica a livello mondiale. La prima spiegazione della crisi è semplice. La deregolamentazione e l'innovazione finanziaria sono state troppo forti. Non abbiamo saputo gestirle. Ci sono stati comportamenti eccessivi di vari attori, delle banche, delle società di rating, dei singoli operatori, dei fondi pensioni, degli hedge funds, che collettivamente hanno generato uno shock esogeno che ha destabilizzato il sistema economico. Il sistema va quindi semplicemente corretto e comunque tornerà da solo al suo equilibrio di lungo periodo. Le crisi nei fatti sono solo uno scossone che viene riassorbito velocemente, più o meno velocemente, dal sistema. Perché il mercato è efficiente. Gli operatori non hanno fatto altro che sfruttare le opportunità di guadagno, sono stati razionali e hanno cercato di massimizzare i profitti, comportandosi come suggerito dalla tria economica. Le crisi, quindi, sono possibili, ma sono eventi esterni al sistema, shock esogeni che rientrano nel tempo, basta aspettare. Il vantaggio principale di quest'idea è che si può semplicemente aspettare da una parte e il sistema si riprenderà da solo. Oppure dall'altra parte dobbiamo cercare di costruire un quadro istituzionale adatto affinché gli eccessi e i comportamenti destabilizzanti siano limitati e puniti. Rimane da chiedersi in quest'ottica cosa è stato fatto per impedire il ripetersi di questi comportamenti opportunistici e la possibilità di avere una nuova crisi finanziaria globale. Gli strumenti si sono sviluppati anche grazie all'espandersi delle nuove tecnologie, strumenti però che mettono in difficoltà la supervisione delle autorità nazionali. Qui ci rimettiamo a parlare del processo di regolamentazione del sistema bancario, perché è da lì che è partita la crisi dei subprime, che va sotto il nome di processo di Basilea. Il processo di Basilea nei fatti parte negli anni 70, a seguito delle scorribande finanziarie di alcuni banchieri d'assalto e del fallimento di una banca tedesca, la Herstadt, fortemente indebitata in valuta. Il comitato di Basilea, costituito inizialmente da 14 banche centrali sotto gli auspici della Banca dei Regolamenti Internazionali, deve favorire lo scambio di informazioni e il coordinamento delle autorità di vigilanza a livello internazionale. Il problema sono i comportamenti opportunistici e il controllo dei vari attori, allora facciamo in modo che le banche centrali, che sono le autorità che devono supervisionare le attività nazionali, si coordinino fra di loro a livello internazionale. Nel 1988 viene varato il primo accordo di Basilea, che impegna le banche a rispettare determinati rapporti patrimoniali minimi nelle loro attività internazionali. Tuttavia si tratta di requisiti molto semplici, riferiti essenzialmente all'attività creditizia, cioè quello che loro fanno, ed è il motivo per cui poi effettivamente durante la crisi finanziaria non funzioneranno a dovere. La debolezza dell'accordo porta a un suo ripensamento già all'inizio del secolo, un po' prima della crisi finanziaria, con l'accordo che si chiama Basilea II. È firmato nel 2004, ma è entrato in vigore nel 2007. Basilea II prevede il calco di una serie di requisiti compositi. Oltre al semplice rischio di credito, vengono contemplati anche il rischio di mercato e il rischio operativo. Quest'ultimo è un elemento di novità del sistema, che va dalla frode interna alla contraffazione, dalla responsabilità civile dell'ente della banca, agli effetti di un terremoto, senza dimenticare i rischi derivanti dallo sbagliare procedure interne di auditing della banca stessa. Tuttavia, la crisi finanziaria stessa, negli stessi anni in cui entrava in vigore Basilea 2, ha evidenziato la debolezza di questo secondo accordo e all'inizio del 2010 è stata varata Basilea 3, che prevede nuovi e più stringenti requisiti patrimoniali e vincoli di liquidità per il sistema bancario, in un'ottica non solo prudenziale per il singolo intermediario, ma anche macroprudenziale, se volete, quindi a livello sistemico. Aggiungiamo soltanto che ai regolamenti di Basilea si sono accompagnate le direttive europee MIFID 1 e MIFID 2 volte a tutelare soprattutto il risparmiatore dai rischi connessi alla mancanza di trasparenza dei prodotti finanziari e ai molteplici conflitti di interesse che possono esserci fra gli intermediari finanziari e i consulenti. La risposta alla crisi finanziaria quindi è una risposta concentrata sugli strumenti finanziari e sull'innovazione finanziaria. L'idea di fondo è c'è stata una troppa deregolamentazione e innovazione, è difficile controllarla. Dobbiamo ri-regolamentare il settore togliendo tutte quelle distorsioni. Ma il sistema funziona bene in sé. Le riforme negli Stati Uniti, che per esempio riguardavano i mutui subprime, si sono concentrate sull'obiettivo di regolare il mercato dei derivati, favorendo una standardizzazione degli strumenti, la raccolta di informazione, la trattazione su mercati centralizzati, cioè impedendo tutte le operazioni ritenute particolarmente rischiose, come le vendite allo scoperto e l'acquisto dei CDS di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa idea ha delle criticità e dei problemi. Vediamo velocemente quali possono essere. I modelli teorici che sono dietro questa visione non riescono a spiegare bene la magnitudo della crisi, la sua profondità e pervasività. Possono spiegare delle piccole crisi, delle piccole oscillazioni, ma non un crollo sistemico come quello avvenuto nel 2008. Il sistema non è tornato da solo verso un ottimale sentiero di sviluppo, ma grazie all'intervento attivissimo delle autorità di politica economica. Basti pensare all'avvio dei programmi di quantitative easing di tutte le banche centrali, qualcosa di veramente innovativo, proprio perché gli strumenti della politica economica tradizionali non avevano funzionato. C'è un terzo elemento. Le crisi fanno parte sì della storia economica e ci sono degli shock Però, questi shock eh, non riescono a spiegare bene le crisi. E allora dobbiamo passare a una seconda idea. La seconda idea è più composita. Ci sono diverse spiegazioni. L'idea di sottofondo, però, è che le crisi finanziarie non sono esogene, non dipendono da uno shock che poi rientra ma sono endogene al sistema capitalistico. Fra le varie letture della crisi del 2008, che abbracciano questa seconda idea, cioè dell'endogeneità della crisi, e della intrinseca instabilità del sistema capitalistico, ne ho scelte tre. Non necessariamente sono sostituite, anzi, spesso anche gli autori stessi che le hanno avanti si sono riferite a una o l'altra contemporaneamente. Ho cercato di dividerle in tre famiglie diverse. La prima spiegazione richiama la lezione di Keynes e soprattutto di heimans minsky È un primo filone di pensiero che ha messo in luce come in un'economia monetaria di produzione le decisioni di risparmio e di investimento sono prese da soggetti diversi, in momenti diversi, sulla base di aspettative mutevoli, senza che il sistema di prezzi presenti e futuri siano in grado di rendere mutuamente compatibili le loro decisioni. Abbiamo da una parte i risparmiatori, le famiglie, possiamo immaginare, dall'altra parte gli investitori, che sono le imprese. E non sono gli stessi attori, hanno delle aspettative diverse e questo dobbiamo tenerne conto. Per questa linea di pensiero, i fenomeni di disequilibrio hanno quindi un carattere strutturale. Contrariamente a quanto spesso sostenuto dalla teoria dominante, gli shock che colpiscono l'economia non sono solo di natura esogena o casuale, ma hanno una forte componente endogena e sistemica che condiziona l'andamento dell'economia reale non solo nei cicli di breve periodo, ma nei suoi sviluppi di lungo periodo. La fitta e complessa trama di relazione debito-credito che legano gli agenti può dunque, date certe condizioni, amplificare l'intrinseca instabilità e fragilità del sistema finanziario, creando un rischio sistemico che trascende la supposta solidità e copertura delle singole posizioni. Ciò dà luogo a un'incertezza fondamentale riguardo le variabili essenziali dell'economia e quindi determina un problema gigante nelle scelte fatte dagli agenti. Minsky, in particolare, ritorna sugli scritti di Keynes e vede l'incertezza, l'irrazionalità, il carattere convenzionale delle aspettative come fonti costanti di instabilità per il sistema economico. Nelle fasi di ottimismo, gli agenti economici iniziano a indebitarsi e vengono assecondati dai banchieri, che ne condividono le aspettative. Andrà tutto bene. Anche quando l'assunzione di rischio non assume le forme estreme dei meccanismi di Ponzi, la crescita di posizioni debitorie speculative e coperte, come quelle fatte dagli hedge fund, fa sì che quando le aspettative sono positive, i rischi si accumulano all'interno del sistema economico creando nei fatti endogenamente le premesse per una crisi. Quando infatti molte unità economiche non riescono più a mantenere un flusso di ricavi sufficienti a garantire le loro condizioni di solvibilità, basta un piccolo rialzo del tasso di interesse della Federal Reserve o una restrizione creditizia per far precipitare l'intero sistema in una drammatica crisi, con effetti reali che attraverso le relazioni di credito-debito si trasmettono a tutta l'economia. Il flusso di profitti, nei fatti, regola la capacità degli agenti di riparare i loro debiti. E in questo Minsky si ricollega alla teoria macrodinamica di Kaleschi, di Levi, nelle quali il flusso di profitti attuali dipende dagli investimenti dal deficit del governo. Le aspettative sui rendimenti e sul volume degli investimenti futuri mutano il volume attuale degli investimenti stesso, e di conseguenza il flusso di profitti. Le aspettative per un certo lasso di tempo si autorealizzano, alimentando le bolle speculative, ma in questo modo peggiorano la fragilità finanziaria del sistema stesso e facendo poi precipitare l'economia in una crisi finanziaria di vasta portata che è nei fatti endogena. Non si tratta per Minsky però di una crisi, di un esito inevitabile. La regolamentazione finanziaria può aiutare a limitare l'assunzione dei rischi eccessivi da parte di banche e delle imprese. L'innovazione finanziaria, paradossalmente in questo caso, può rendere più indipendenti le banche stesse e proteggerla dai rischi che esse stesse possono creare. Il secondo filone che esaminiamo appartiene anch'esso alla variegata galassia post-kenesiana, però appare tuttavia più aperta a contaminazioni teoriche diverse, nonché in molti casi a visioni, usi terminologici e orientamenti politici di chiara derivazione marxiana. Questo filone si caratterizza per il fatto di attribuire alla crisi attuale una natura economica prima che finanziaria individuando la sua causa ultima nei processi di produzione e distribuzione del reddito occorsi negli ultimi trent'anni del secolo scorso. Pur non negando l'importanza di fattori di instabilità interna al sistema finanziario stesso, questo ferone di pensiero mette in luce come la crescita abnorme di questo settore sia stata funzionale al tentativo di assorbire squilibri emergenti dalla crescente disuguaglianza del reddito quindi è la disuguaglianza del reddito che ha spinto l'instabilità del sistema finanziario il punto di partenza è dato dagli anni ottanta, durante i quali si è registrata una forte diminuzione della quota dei redditi dal lavoro sul totale dei redditi nazionali e parallelamente un aumento della disuguaglianza nella distribuzione personale del reddito negli Stati Uniti se ci pensate alla vigilia della crisi il 10% più ricco della popolazione deteneva il 50% del reddito nazionale mentre in Italia questa quota è oggi poco inferiore al 44%. Fra le cause di questo processo vengono individuate la globalizzazione produttiva, i processi migratori, i movimenti internazionali dei capitali, il ruolo della conoscenza della tecnologia, le politiche neoliberiste di flessibilizzazione del mercato del lavoro e il conseguente indebolimento del sindacato e infine il ridimensionamento del carattere progressivo dei sistemi di tassazione e dei programmi di welfare. Ma in che caso la maggiore disuguaglianza costituirebbe una minaccia per la crescita e l'occupazione? Secondo gli economisti di questo secondo felone, una redistribuzione verso le classi più alte del reddito, quindi una maggiore dispersione del reddito e maggiore disuguaglianza, comporta una riduzione della domanda di beni di consumo e un aumento dei risparmi, che si traducono in una maggiore domanda di immobili, le case, oggetti di valore, e titoli finanziari da parte dei più ricchi. I più ricchi, quindi, quello che fanno è semplicemente consumare di meno, risparmiare di più. Questo risparmio devono allocarlo, è la grande liquidità che abbiamo visto prima, e lo allocano negli immobili, negli oggetti di valore e nei titoli finanziari. Ma le attività finanziarie non si traducono immediatamente in attività di investimento reali, non si trasformano in macchinari, in nuove tecnologie, in servizi, in brevetti, in infrastrutture perché se lo facessero eh, non ci sarebbe nessun problema. Quello che succede è che i risparmi prendono un'altra strada, assai più tortuosa. Si trasformano in investimenti speculativi, acquisto di titoli derivati, valute, futures, e in questo modo si determina una carenza di domanda aggregata che provoca stagnazione e disoccupazione. Da qui l'intrinseca instabilità reale del sistema capitalistico, la crescente spinta verso il credito al consumo, e quindi i mutui subprime e le politiche volte a favorire l'inclusione finanziaria anche dei lavoratori precari, proprio quei lavoratori che non potrebbero permettersi un mutuo, quelli che hanno scarse garanzie reali. Questa è una via di uscita, non è il fattore principale, ma è una conseguenza della disuguaglianza. E... L'idea di base di questo filone è che sostanzialmente le disuguaglianze hanno portato all'innovazione finanziaria e all'espandersi del settore finanziario che ha portato alla crisi finanziaria stessa. Un terzo filone di pensiero è un filone prettamente teorico cerca di superare alcune ipotesi di base del mainstream economico. Si abbandona l'agente rappresentativo per gli agenti eterogeni, si sostituisce l'ipotesi di razionalità degli agenti, si guarda a una razionalità limitata, si studia l'esistenza di equilibri multipli, quindi di mondi diversi, e si dà per scontata nei fatti, o almeno possibile, l'instabilità del sistema capitalistico stesso. Partendo dalle analisi empiriche svolte fra gli operatori dei mercati finanziari alla fine degli anni Ottanta, in questo terzo filone si vede che gli agenti vengono aggregati in gruppi di strategie omogenee oppure con stessa strategia ma o eterogenea formazione delle aspettative. Anche senza inserire shock esogeni, questa letteratura è in grado di dar conto di fatti stilizzati e soprattutto di andamenti ciclici all'interno del sistema economico. Spingendo l'analisi alle sue estreme conseguenze, i lavori più puramente che riguardano questa letteratura, che possiamo definire modelli ad agenti, considerano non più un numero finito di gruppi di agenti, ma n agenti completamente eterogenei fra di loro. Il comportamento dei singoli determina un sistema adattivo complesso nel quale le interazioni portano alla formazione spontanea di strutture macroscopiche, le quali non possono essere direttamente dedotte dall'osservazione dei comportamenti individuali. Questi modelli sono computazionali, vengono simulati al computer e danno luogo ad andamenti molto simili a quelli riscontrati nella realtà. A partire da questo approccio è possibile mostrare come in un'economia composta di un network, di una rete di relazioni di debito-credito fra banche e imprese, piccoli squilibri, veramente piccoli squilibri, sulle singole unità possono dar luogo a effetti aggregati molto rilevanti. Situazioni di sofferenza di debito di pochi singoli agenti, ma importanti nella rete, tendono a trasmettersi ai loro partner commerciali e finanziari con importanti effetti retroattivi che rafforzano lo squilibrio iniziale e ne amplificano la portata, provocando drastiche oscillazioni di tasso di interesse, offerta di credito, produzione e occupazione. La dinamica della crisi è dunque intrinseca al sistema capitalistico e endogena. Questi modelli mostrano come sia possibile che il sistema economico sulla spinta di dinamiche interne possa, se non adeguatamente indirizzato, se non adeguatamente regolato, raggiungere equilibri caratterizzati da livelli di occupazione, produzione e modalità di distribuzione del reddito decisamente sfavorevoli. In questo modo il sistema economico si può indirizzare verso sentieri di andamento anche stabile nel quale interi gruppi sociali vengono relegati in una situazione di trappola della povertà senza che il mercato abbia la forza di incentivi necessari a spostare il sistema verso un equilibrio, chiamamolo pure, più virtuoso. Quindi qual è la visione di questi diversi filoni? Il sistema capitalistico è intrinsecamente instabile. Gli squilibri esistono, solo che mediamente vengono riassorbiti anche grazie all'intervento della politica economica, che quindi ha un ruolo attivo. A volte però si amplificano molto e generano le crisi. Da queste crisi si esce solo con politiche che ristabiliscono l'equilibrio. E non è detto però che si torni sui sentieri di crescita precedentemente battuti. Di fondo c'è che il mondo è altamente interconnesso, le relazioni fra gli agenti non passano solo attraverso le relazioni di mercato, ma anche con collegamenti non necessariamente economici. Anche questo filone teorico però ha, si presta delle critiche e a dei problemi. Beh, un problema è dal punto di vista teorico. Questi modelli sono complessi, presuppongono la conoscenza di sistemi dinamici non lineari, tendenzialmente non possono essere risolti analiticamente ma solo attraverso le simulazioni al computer e quindi eh è difficile per chi fa la politica economica capire come funziona al suo interno il sistema stesso. Il sistema spesso è definito come una scatola nera, una black box. A volte le politiche economiche da adattare non sono chiare o presuppongono il colpire interessi costituiti e status quo che fanno resistenza. Ma chi vince la battaglia delle idee dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. Da una parte abbiamo la visione che il sistema capitalistico sia un sistema efficiente in cui gli agenti sono razionali, siamo in un sentiero di crescita di lungo periodo che ci farà tutti quanti più felici, ci sono soltanto ogni tanto degli scossoni. Questi scossoni possono essere riassorbiti più velocemente attraverso le politiche economiche oppure aspettando, semplicemente aspettando perché il sistema si regola da solo. Le crisi in questo mondo sono delle crisi esogene, sono dovute a qualcosa che noi non possiamo controllare. D'altra parte invece la visione è che il sistema capitalistico è intrinsecamente instabile. La visione è completamente diversa in questo caso perché vuol dire che il sistema è complesso. Ci sono tanti attori, hanno relazioni fra di loro all'interno di reti, queste reti sono complessi perché non sono soltanto di tipo nazionale ma sono anche di tipo internazionale e non vanno a guardare soltanto gli elementi di tipo economico ma anche elementi di politico e sociale. Quindi, quale delle due vince? Di fondo ci sono due visioni del mondo completamente diverse. Una visione del mondo e una visione anche dell'economia completamente diversa. Se immaginiamo che l'economia sia un sistema come la fisica classica, abbastanza determinato, allora siamo nel primo filone. Se invece immaginiamo che l'economia, come la fisica più moderna, sia un sistema profondamente complesso, allora siamo nella seconda visione.
1: Per approfondire le idee di questa puntata vi suggeriamo alcune letture. La crisi non è finita. Di Nuriel Rubini e Steven Mim. Edizioni Feltrinelli. Riconosciuto come uno degli economisti più eclettici e autorevoli, Rubini ha il pregio di essere stato uno dei pochi a rilevare i sintomi di una crisi imminente ben prima che la stessa si presentasse. Dal suo osservatorio privilegiato della New York University, insieme a Stephen Mim ci parla della crisi, della sua evoluzione e di che cosa è accaduto negli anni successivi. Il disordine dei mercati. Una visione frattale di rischio, rovina e redditività. Di Benoit Mandelbrot e Richard Hudson. Edizioni Einaudi. Usando gli elementi della geometria frattale e della teoria del caos, gli autori spiegano gli andamenti dei mercati finanziari, rilevandone le intrinseche debolezze e spiegando come i mercati finanziari siano molto più rischiosi di quanto si pensi comunemente. La teoria economica classica viene completamente ribaltata e smontata. Banche di nebbia. Orientarsi nella disinformazione finanziaria. Di Angelo Baglioni. Edizioni Università Bocconi. L'oggetto del libro è la disinformazione finanziaria. Qui segnaliamo un'ottima discussione sulle diverse regolamentazioni del settore finanziario.
0: Chi vincerà, Chi lo sa? La battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta, l'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuto. Chi vincerà? Chi
0: lo sa? La battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa.